És most kódolatlan gazdasági információk faluvégi Balázs befektetési tanácsadótól. Jó reggelt! Szia! Nagyon jó reggelt! Sziasztok! De bizonyám, sikerült felébredned korán már mindenféle tőzsdén végig vagy, 600 millió értékpapírt megvettél, a túlattál rajta és a saját jaktodon már éppen karittengere hajókázol. Persze éppen a karittengere hajókázom, és este, ja nem bocsánat, és éjjel hajnali egy óra van, igen. Csak ha. ez a rohadt sós levegő. <gül> Figyelj Balázsom, hogy minden kedden bedobunk valami érdekes gazdasági témát. Most nekem azt mondtad, hogy előjára van zene alatt, hogy valami fogyasztói index. Mi a túróról beszélünk? Igen, egy elég érdekes hír jött ki. Folyamatosan felmérik különböző cégek azt, hogy mi, hogyan látják mind a gazdaság szereplői, mind a fogyasztók, tehát a lakosság azt, hogy a gazdaság helyzete hogy alakul. Uh-huh. És a szaladcím az úgy jött le, hogy 8 éve nem látott magasságba emelkedett a, a fogyasztói bizalmi index. Ez lényegében az történik, hogy megkeresnek háztartásokat, nyilván az üzleti élet szereplőink kívül, és egy ilyen kérdőívszerű felmérésből megkérdezik őket, hogy hogyan látják a, a közeljövőt, félnek-e attól, hogy elveszítik az állásukat, van egyáltalán állásuk, a saját anyagi helyzetük, fognak-e vásárolni, fognak esetleg lakás lakásfelújításba vagy lakásvásárlásba belefogni és stb. Uh-huh. stb. Uh-huh. Ezek azért nagyon érdekes adatok, mert itt nem arról van szó, hogy megnézik, hogy ténylegesen hogyan teljesített a gazdaság, hanem hogy mik a várakozások, és általában az eléggé jó előremutató, főleg középtávon, tehát ilyen fél év, egy év, de akár viszonylag rövid távon is arra, hogy mi fog történni. És ez nem véletlen, uh, hogy most a választások előtt van ilyen? Um, hát uh, nyilván a jellemzően az szokott történni, hogy választások előtt ez emelkedni szokott, uh-huh. uh, hiszen uh, mindig, és ez minden pártra igaz, meg minden oldalra igaz, uh, jellemzően megpróbálnak kedvezni a, a lakosságnak. Uh, viszont azért azt meg kell nézni, hogy uh, egyébként 2010-ben is a választások előtt durván emelkedett, de inkább én azt gondolom, hogy arról van szó, hogy uh, a válság után ez hatalmas nagyobb eset, a fogyasztói bizalmi index, Uh, ami utána hirtelen elkezdett javulni, és aztán uh, uh, vége fele 2011-ben megint nagyon visszaesett, és most megint javult. Uh, a, tehát ez, ez valószínűleg inkább annak tudható be, hogy egyszer a válság utáni sokból egy kicsit fölébredtünk, aztán utána kiderült, hogy mégsem olyan egyszerű a helyzet, és amúgy is lemaradóak voltunk, és ezt eléggé megsinylettek a, a, a fogyasztók vagy a lakosság, vagy hogy, tehát hogy arszalanul mondjam, de tényleg tehát az emberek többsége ez továbbra is negatívan ítéli meg, de egyre kevésbé negatív az. Az fontos tudni, hogy ennek továbbra is negatív az értéke. Ez azt jelenti, hogy összességében mindig borulátok az emberek, de kevésbé borulát. Bocsánat, kevésbé borulátóak, mint mondjuk fél évvel ezelőtt. Ebben még te is beleköhögtél. Igen, értem. Igen, hát ez annyira szomorú volt, hogy, hogy beleköhögtem, de tényleg egyébként ez szomorú, de összességében legalább annyi pozitív dolgot ki tudunk ebből hozni, hogy egyre kevésbé borulátóak, tehát az azt jelenti, hogy, hogy van esély arra, hogy egy viszonylag jobb növekedés jöjjön össze idén Magyarországon, amit nem, tehát korán sincs arról, hogy visszatérünk ilyen 3-4-5 százalékokhoz, de egy a másfél-két százalék körüli az, azért az kijöhet, tehát, tehát javulni fog egy kicsit a helyzet, ezt mutatja a fogyasztói bizalmi mindent. Tehát most azt mondod, a... hogy, hogy bátrabban vásárolunk, mert azt mondjuk, hogy biztosabb a jövő. Igen, bátrabban vásárolunk, illetve bátrabban tervezik az emberek azt, hogy 
optimistában tervezik azt valamivel az emberek, hogy vásárolni fognak későbbiekben is, akár tartós fogyasztási cikkeket, akár autókat, stb. De ugye minden relatív, ez csak azt jelenti, hogy az elmúlt fél év, másfél, egy évhez képest javult uh-huh. a helyzet, illetőleg tulajdonképpen a válság óta ez tulajdonképpen valamelyest javult, csak nagyon-nagyon hullámzóan, viszont még mindig negatív, tehát azért a több az emberek többségének ez mindig úgy jön le, hogy, hogy nem látja túlságosan derülátón a jövőt, de egyre kevesebb ilyen ember van. És ez, ez azért ez egy Azt lehet tudni, hogy mennyire, tehát mennyi embert kérdeznek meg? Mert ismerek némi kutatásokat mondjuk így a, a saját házunk tájáról, a, a rádiós piacról. Tehát igen, ott egy ilyen felszorzás van, tehát hogy igen. tulajdonképpen megkérdeznek mondjuk úgy 100 ember. embert, most ja. én jó fej voltam, 500, pedig nem, <laughs> és akkor azt felszorozzák. Itt, itt, itt mennyire, mennyire reális képet kapunk, tehát hogy ezt, ezt hogy csinálják? Igen, a GKI, aki, aki közétette ezt a kutatást, de egyébként mások is csinálnak kutatásokat, és ott is a tendencia az hasonló, az nem hozza nyilvánosságra azt, hogy hány embert kérdeznek meg, akár az üzleti élet szereplőiről van szó, uh-huh. akár a lakosságról, de egyébként a módszertan az, az hasonló az, a, a, amit te is bedzegettél, hogy megkérdeznek néhány száz, inkább valahol szerintem ezer környékén lehet a, a stabil, reprezentatív minta, de őket úgy kérdezik meg, hogy a, 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 az ország minden tájáról különböző korcsoportokat, különböző embereket, tehát hogy teljesen re- legyen egy reprezentatív mind a kell, akkor ezt súlyozzák azt szerint, hogy egyébként a magyar lakosság egésze, a teljes sokaság az mennyire, hol lakik, milyen helyzetben van, stb. És akkor miután ez a súlyozás megtörtént, az ki tudják mondani, hogy, hogy nagy valószínűséggel ez ténylegesen hogy alakul. Erre szoktak meghatározni egy, egy ilyen úgymond egy ilyen konfidencia intervallumot, vagy, vagy egy kicsit barátságot mit jelentett, de tetszett. Tehát az tehát a lényeg, hogy próbálom megjegyezni. 5%-os lehet az eltérés a teljes lakossághoz képest, nem tudom, adott valószínűség mellett, most nagyon egyszerűsítettem. Tehát, hogy, hogy, hogy minimális lehet már az eltérés, ha elég embert kérdeznek meg, és az a minta az reprezentatív, és persze ugyanúgy van súlyozva, mint ahogy egyébként a teljes lakosság. Tehát ugyanúgy, ugyanannyi idős ember van benne, mint fiatal, stb. Vagy, vagy ez ugyanez, ez elég jól működik. Ugyanezt gondolom ugyanígy, hogy mennyi városlakó van közöttem, mennyi az, aki igen, mondjuk kis falvakban, stb. 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 Igen, igen, tehát az összes ilyen idős, fiatal, hol lakik, milyen körülmények között van, milyen végzettsége van, tehát ezek alapján súlyoznak. Tudom, mire lennék kíváncsi, hogy van-e olyan kutatás, hogy az embereknek mennyi megtakarításuk van jelen pillanatban Magyarországon? Egyfőre lebontva, átlagolva. Van ilyen kutatás, sajnos nem fogom tudni neked fejből megmondani. Nagyjából ez úgy néz ki, hogy akinek stabilan megtakarítása van, az körülbelül a teljes lakosságnak a 20%-a. Uh-huh. Akinek van valamennyi, de, de nem annyi, amennyi akár mondjuk egy fél éves munkakiesést jelentene, vagy bármi súlyos problémát, vagy bármi bele tudna vágni, az szintén inkább a 20-25%, és valamivel több mint 50%-nak semmilyen érdemleges megtakarítása nincsen, az lehet, hogy egy havi a, a, munka, a jövedelmének az egy havi része az el van téve, de, de kevesebb, mint fél éves. E, valószínűleg azért, mert nem nagyon tud. Nyilván van olyan közti, aki, aki a két végén égeti, de azért többsége nem nagyon tud félretenni, és ezért nincs egyáltalán megtakarítása. Sosem tudtam félretenni. Hogy néz ki, azt nem tudom, valahol az átlag, most nagyon-nagyon durva becsülés mondok itt hirtelen fejből, az olyan másfél millió forint környéke per háztartás lehet, de ez, ez nagyon megtévesztő, mert a többségnek egyáltalán nincs megtakarítása, és nagyon sok és, viszonylag kevés embernek van elég nagy megtakarítása. Hát igen, ez az, az, az amit beszéltél. Nem mondanék, hanem úgymond mediánt, akkor az, az, az a pár százer forint környék. Amit akarok mondani, ez megint egy olyan felmérés lenne, amiről már egyszer beszéltünk, ugye, hogy Amerikában sokkal kevesebb a gazdagoknak a száma, és azt felszorozzuk, mégis úgy jön ki, mintha mindenkinek nagyon jó lenne ott a háttérben. 
Mert ugye a pénze igen, meg azért... viszont sokkal magasabb. Tehát, hogy a... igen. igen, ott is az volt, van kb. 8-10 millió háztartása, nem tudom, 120 millióból, aki, amely dollármilliómos, úgy dollármilliómos, hogy a, a, a fő ingatlanját, ahol lakik a házát, azt nem veszük bele annak az értékét. Uh-huh. Uh-huh. Viszont a többség nincs ilyen helyzetben, de egyébként ott még mindig legalább van egy olyan középosztály, amelyik ugyan lemaradó volt az elmúlt két-három évtizedben, tehát a gazdagok sokkal, gazdagabbak, sokkal gazdagabbak lettek ahhoz képest, mint amennyivel ők álltak jobban, vagy ha egyáltalán jobban állnak, de legalább megvan egy középosztály, akinek van legalább, lehet, hogy 20-30 év ide van egy ingatlana, tud venni egy autót magának, el tud menni nyaralni, többi, és akkor ott van 20-30 százalék, aki viszont, aki viszont teljesen lemaradó, de, de egy, egy középosztály ott legalább van, de tényleg ott is ugyanez a helyzet, mint ahol egyébként a világ legtöbb részén, hogy eléggé szakad szét a, a, a lakosság abból a szempontból, hogy, hogy van viszonylag szűk gazdag réteg, van még egy valahogy ugye el van egy középréteg, és akkor egyre több szegény ember van. Ugye csak de teljesen más is maradva egy picit a pénznél pár gondolatban, hogy lesz olyan belátható időn belül, hogy nagyobb pénzünk lesz, mint 20 ezres? Egybe. Hát ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Én nem tartom valószínűnek, hogy a, a, ez így, hogy is mondjam, majdnem hogy egy technikai kérdés, ami ezért nem nagyon értek, de, de nem tartom nagyon valószínűnek, hogy lenne. Abból kiindulva, hogy akkor van szükség egyre nagyobb címletű pénzeket kihozni, hogyha komoly infláció van, uh-huh. és, és egyre inkább szükséges készpénzben nagyobb összegeket kifizetni, ami amúgy sem divat mostanában már, és infláció az meg lényegében alig kimutatható jelen pillanatban Magyarországon, ami most van. Egy kicsit azért ez biztos nőni fog, de egy pár százalékokról beszélünk. Nem tartom valószínűleg, hogy a közeljövőben lenne mondjuk egy nem is tudom, vagy 40 vagy 50 ezeres. Régen, tehát két-három évvel ezelőtt fölreppent egy ilyen plegyka. Na hát ez szerintem csak plegyka volt, én nem hiszem, hogy ennek hát, volt valami. Hát azok mindig felreppennek, nem tartom valószínűleg, nagyon meglepődnék rajta, ez csak lenne egy, lenne egy 50 ezeres, és azt sem tudom, hogy ki lenne rajta. Nem én. mondjuk én. Igen. És milyen jó, hogy mind a ketten ilyen kis szerények vagyunk. Egyébként még ha, ha így egy mondatban, most olvasom azt, hogy itt, itt lesz majd G8-ak ugye, találkozója, ami hetekre módosul. Ez jelent valamit a gazdaságra nézve? Hát a mi gazdaságunkra nagyon nem, tehát most alapvetően ö, ne, nem tudok jobb szót erre egy, egy ilyen presztis csatadul, vagy, egy, vagy mondhatnám azt egy kicsit ilyen kocsmai nyelven, hogy keménykedés történik mindkét, rész, mindkét fél részéről, az oroszok részéről, tehát lényegében majdnem mindenki más részéről, ö, és, és ez, ezek ilyen presztis jellegű lépések. Uh, alapvetően senkinek se érdeke, hogy a gazdasági kapcsolatokat nagyon lehozza Európának azért nem, mert szükség van az energiahordozókra, oroszoknak meg pont azért, hogy, hogy ezeket el lehessen adni és legyen pénz. De mert most uh, egy kicsit ez úgy jön le, hogy itt a, a, a orosz részről most így röhögnek ezen az egészen. Tehát felőlem aztán tanácskozatok meg, hagyjatok nem... ki belőle, úgyis kénytelenek vagytok ránk utalódni. Tehát a gáz tőlünk jön gyerekek, akármit is csináltok. Tehát felőlem azt akkor ne hívjatok meg. Én, én, én azt gondolom, hogy nem, tehát azért, azért az senkinek se jó, hogyha ilyen presztisvesztességet szenved, egyébként a nyugatnak sem. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy úgy csinálnak, mintha röhögnének rajta, vagy vonogatják a vállukat. Én szerintem azért ez egy nagyon kellemetlen dolog. Tehát gondolj bele, hogy, hogy, hogy nagyon sokáig egy borzasztó rosszul működő gazdaságod van, az összeomlik, a helyére jön egy káosz, nagy nehezen rázva szeded magad, fölvesznek egy ilyen elit csoportba, Aha. és aztán csak azt mondják, hogy ez nevetséges, amit csinátok, vagy felháborító, és kirúgnak onnan. Szerintem ez nagyon kínos. 
Na, de ha már Sikerült végre bekerülni egy viszonylag elit csoportba, kezd fölfelé lendülni a gazdaság, még akkor is egyébként nagyon nagy káosz van továbbra is, és, és alapvetően az energiahordozókon múlik, és mindig nincs egy fejlett gazdaság, de mégis fölvettek valahova, és akkor valamiségeket csak kirúgnak. Én, én azt gondolom, hogy ez nagyon kínos. De hallottad ezt, én csak elcsap, elkaptam egy információt a nap a híradóból, nem tudom, ki mondta, hogy most Ukrajna ketté szakadt, mondhatni így is, és a, a felén közelebbi eső részét valaki mondott, ott van egy politikus, nem tudom a nevét, hogy akkor azt föl kéne osztani, Lengyelország kapjon egy kicsit, Magyarország kapjon egy kicsit, meg, meg Románia kapjon egy kicsit. Ezt, hát Vladimir Zsirinovszkiról van szó, aki, aki köztudomásilag szerintem, hogy is mondjam, mentálisan instabil az ember, Aha. de minden esetre nagyon meredek dolgokat tud mondani. Nyilván azért mondogatja ezt, egyrészt, mert, mert hogy is mondjam, radik, alap, ő, 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 ő ugyanúgy definiálja magát, talán az is a neve a pártjának, hogy liberális valamilyen párt, de alapvetően nagyon radikális politikusról van szó, és hát tulajdonképpen egyrészt azért mondja, mert, mert ő szeretne nagyot mondani, másrészt azért, mert egy kicsit PR oldalról is szeretné az ukránok helyzetét megingatni. Igen, de ott a párt, ha jól tudom, akkor ott automatikusan cáfolta ezt, tehát mondták, hogy ez nem... Hát, hogy ez komolytalan ő, persze, tehát komolytalan, mondd el PR szempontból, hogy hát, ha a lengyelek is, meg akkor a magyarok is, meg a románok is egy kicsit inkább az ő oldalukra állnak, hogy, a, hogy a, az uk- Ukrajnát érdemes felosztani, de, de hát, hogy is mondjam, nem talált válaszra, vagy, vagy nem különösen talált ez a, ez a fajta megoldás, tehát senki nem akar ilyen radikális megoldást. Persze, mert akkor így kihúzzák magukat ebből a történetből, hogy ők miért hozták magukhoz a krímet. Jó, hát, uh, köszönjük szépen köszönjük. neked, további szép napot, aztán jövő héten kérdem, majd újra dumálunk. Ezért nagyok